0: Libro II de Reyes, capítulo 8, nos dice la Escritura... Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir... ...diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas... ...porque Jehová ha llamado el hambre... ...la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo... ...y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años. Y cuando habían pasado los siete años... La mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey... ...por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi... ...criado del varón de Dios, diciéndole... ...te ruego que me cuentes... ...todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey... ...cómo había hecho vivir a un muerto... ...he aquí que la mujer a cuyo hijo... ...él había hecho vivir... ...vino para implorar al rey... ...por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi... ...rey señor mío... ...esta es la mujer... ...y este es su hijo... ...al cual Eliseo hizo vivir... ...y preguntando el rey a la mujer... ...ella se lo contó... ...entonces el rey ordenó a un oficial... ...al cual dijo... ...hazle devolver todas las cosas que eran suyas... ...y todos los frutos de sus tierras... ...desde el día que dejó el país... ...hasta ahora... ...Eliseo se fue luego a Damasco... ...y Benadad, rey de Siria, estaba enfermo... ...al cual dieron un aviso diciendo... ...el varón de Dios ha venido aquí muchas cosas estaban pasando en Israel sin que casi nadie se diera cuenta de la situación en la que se encontraban la población en general vivía como si nada ocurriera porque en realidad nada ocurría asumían que eran pueblo de Dios en base a la enseñanza de, de sus antepasados y a la historia que ellos recordaban que había ocurrido desde que salieron de la tierra de Egipto. Por lo tanto, asumían que eran pueblo de Dios. Pero esta enseñanza que ellos asumían había sido bastante pervertida por los sacerdotes falsos impuestos por el impío rey Jeroboán desde que se dividió el reino. Estos sacerdotes falsos, por supuesto, que se ocupaban de tranquilizar las conciencias de todo Israel y de ofrecer sacrificios a los dioses falsos. Pero ¿cuál era la base sólida en la que se sustentaban las enseñanzas de estos falsos sacerdotes? Desde luego no era la ley de Dios, que tenían a su alcance. Pero la ley de Dios había sido completamente silenciada bajo el signo de los nuevos tiempos. Estamos en el siglo XXI, diríamos hoy. Ellos decían, estamos en el siglo menos doce. Entonces, son los nuevos tiempos. El culto idolátrico había tomado la vida social y religiosa de toda la nación. Toda la nación. Engañada. ¿Esto es posible? ¿Es posible que la iglesia nos engañe? Pues ya lo creo que es posible. Ya lo creo. El asunto crítico en todo lo que se nos presenta en esta escena es que lo que una persona cree determina cómo actúa. De acuerdo a lo que crees, así actúas. Los países africanos... ...creen que, adoran, que adorando un muñeco... ...esto le produce unas abundantes cosechas. Los católicos romanos... ...creen que adorando una muñeca... ...eso les librará de catástrofes... ...les hará victoriosos en las guerras... ...y además ponen a esa misma muñeca... ...como intermediaria entre Dios y los hombres... ...lo cual aparte de ser una blasfemia absoluta... ...es despreciar por completo el sacrificio de Cristo... Pero están tan contentos, yendo de camino al infierno. ¿Nos pueden engañar nuestros sacerdotes? Por supuesto que te engañan, por supuesto. El mundo en el que vivimos, que no quiere creer en nada, vive de tal manera que está envuelto en un engaño colosal. Pero ¿a quién le importa? Y lo bien que vivimos. El asunto final en todo, en todas las historias, es que cada cual se apartó por su camino cada cual se apartó por su camino. En las circunstancias que nos ocupan en medio de Israel, que cada cual se apartó por su camino, Dios determinó traer un juicio para hacerles considerar su situación. Para hacerles considerar su situación. Pero como bien sabemos, ni en aquel tiempo los que se consideraban pueblo elegido, que era Israel, ni hoy los que se consideran ser cristianos, ...tienen el más mínimo discernimiento... ...para enlazar los juicios de Dios... ...con los propios pecados. Porque las cosas, como todo el mundo sabe... ...ocurren por casualidad. Así que estos siete años de hambre... ...que estaban anunciados... ...pues una casualidad... ...que le dio al cielo por no llover... ...y qué casualidad... ...que vamos a pasar siete años de hambre... ...y los juicios que Dios ha ido enviando... ...a lo largo del tiempo... ...y que en nuestros días también ocurren... ...son casualidades... Son casualidades. La cristiandad piensa igual que piensan los impíos. Es que todo es fruto de la casualidad. Nada de lo que ocurre está conectado con la profanación que la cristiandad está llevando a cabo. No, no pasa nada. Todo es casual. Que era un juicio preciso sobre una nación en concreto, queda suficientemente claro porque la sunamita se fue a vivir a Filistea. ...donde allí no había hambre... ...y era el país vecino... ...allí no llegó el juicio... ...de los siete años de hambre... ...los siete años solamente se centraron en Israel... ...en Israel... <coughs> ...en la historia que nos ocupa... ...Eliseo se dirige a la Sunamita, ...aquella mujer piadosa... ...que le atendió cuando estaba de viaje... ...y pasaba por su propiedad... ...y le dio todo lo que necesitaba... ...para atender al profeta... ...en sus responsabilidades... Esto es introducido por la palabra que abre esta narración. Lo hace con el término «entonces», «entonces», «entonces». Frecuentemente se cita en la escritura «entonces». «Entonces» es un adverbio, un adverbio de tiempo que da énfasis a una situación temporal. «Entonces», «entonces», por ejemplo, en Mateo 4. «Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo». «Entonces», en esa ocasión. El versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir... ...arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado... ...adverbio temporal, entonces... ...ya cuando estaba el mensaje siendo expuesto... ...versículo 15... ...entonces se acercaron a Jesús ciertos esquivas y fariseos de Jerusalén... ...para tentarle, entonces... ...siete años de hambre vinieron... ...siete años, por el número siete... ...es un juicio suficientemente severo como para pasarlo por alto... Porque siete es un número completo. Era un juicio severísimo sobre la nación de Israel. No se nos dan detalles de qué es lo que ocurrió y hasta qué punto afectó. Pero solamente tenemos que compararlo con los tres años y medio que habían sufrido en la época de Elías. O con los siete años que habían sufrido después de siete años de abundancia en la, en la época de José. Y veremos que todo quedó absolutamente devastado. Y eso que tuvieron siete años de abundancia. Ni eso les bastó. Ahora no ha habido siete años de abundancia, directamente siete años de hambre. Por lo cual, la calamidad debió ser espantosa. El problema es que estos juicios sobre las naciones también afectan a los verdaderos creyentes. Y es entonces cuando debemos ser llevados a confiar en Dios en medio de sus juicios. Confiar en Dios en medio de sus juicios. Ahí podemos ver que cuando la fe se ejercita, todo lo que tiene que ver con hacerse la víctima... Queda completamente desterrado. Y la víctima me refiero a, pobre de mí, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Hombre, pobre de ti, que has hecho todo para estar en el infierno y Dios en su misericordia te ha traído a su reino. Ese es el pobre de mí. Pero las cosas que ocurren en nuestro mundo las debemos considerar como movimientos de la providencia para probar nuestra fe o para fortalecer nuestra fe. ...en cuanto dejemos de mirar desde esta perspectiva... ...entonces estamos completamente en manos de Satanás... ...que nos va a azotar por todos los lados... ...para que creamos que somos las víctimas más increíbles... ...que ha habido en todo el universo y en todas las épocas. Esta es una estrategia de Satanás... ...que nosotros debemos conocer para que no nos azote de esta manera. Hoy en nuestra secuencia histórica veremos dos aspectos... ...que se muestran en nuestro relato. Así que dividiremos el sermón en dos puntos... El primero va a ser las consecuencias de oír y el segundo va a ser las consecuencias de no oír. Así que vamos a ver el primero. Consecuencias de oír. Esta mujer que recibió el aviso por parte del profeta no se rindió ante un futuro fatalista. Pobre de mí, que vienen siete años de hambre, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer yo con mis hijos, mi hacienda, mi hijo, mi hacienda, mis siervos? Pobre de mí, ¿no? ...sino que actuó de forma racional sobre un tema que tenía de fondo un aspecto espiritual bastante importante... ...y es el pecado de Israel por el cual este juicio llegaba. Esta mujer abandonó el lugar de peligro y se refugió temporalmente en un lugar seguro... ...seguro para ella y para su familia, a fin de que este periodo de hambre no le alcanzara. Nos dice el versículo 2 que se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos... ...siete años... ...los filisteos... ...todo el mundo sabe quiénes eran los filisteos... ...Goliat... ...era filisteo... ...el pueblo de israel... ...siempre había tenido guerra contra los filisteos... ...eran sus enemigos naturales... ...los filisteos... ...pues resulta que precisamente allí... ...se va a vivir... ...la Tsunamita... ...en medio de los filisteos... ...y en esto debemos ver... ...cómo Dios trabaja a través de la providencia... ...guardando a su pueblo... ...en medio de extraños... ...por esta razón nos dice la Escritura... ...en Proverbios 16, 7... ...cuando los caminos del hombre... ...son agradables a Jehová... ...aún a sus enemigos... ...hace estar en paz con él... ...y efectivamente esto es lo que ocurrió... ...aún sus enemigos... ...estuvieron en paz con esta mujer... ...y toda su familia... ...y esta es una evidencia de cómo una vez más... ...el Señor bendice... ...a aquellos que confían en Él... Y de la misma manera que esta mujer había sido consecuente con la palabra de Dios, honrando al profeta, guardando al profeta, proveyendo para el profeta, ahora Dios honró su fe, protegiéndola en tiempos de gran necesidad. Protegiéndola. Habiendo pasado los siete años, nos dice el versículo 3, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Y esto es bastante significativo. Ella no había encontrado su hogar ...en la tierra de los filisteos... ...y eso que pasó siete años... ...no estoy seguro si nosotros pasásemos siete años... ...en un lugar donde estemos a gusto... ...vamos a pensar en volver a nuestro origen... ...no estoy seguro de si esto funcionaría así... ...pero en esta mujer sí... ...no encontró entre los filisteos... ...algo que la motivase tanto... ...como para pasar allí el resto de sus días... ...no... ...no buscó su lugar... ...ni su hogar entre los filisteos sino que mantuvo su identidad como creyente en medio del pueblo, aunque la mayoría era apóstata, pero mantuvo su identidad entre un pueblo pagano para querer volver a su pueblo de origen. Y esto nos pone ante un interesante ejemplo. ¿No dice la escritura que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo? A veces nos lo tendríamos que preguntar, porque parece que somos naturales de aquí no extranjeros y peregrinos. Y esto es una pregunta que cada creyente se debe hacer. Si es uh, extranjero y peregrino, ¿cuántas de las cosas que ofrece este mundo atrapan nuestro corazón? Para no querer soltarlas. Porque pensamos, primero, que no nos vamos a morir nunca. Y después, si por casualidad nos morimos, si por casualidad nos morimos, nos vamos a llevar todo lo que tenemos, todo lo que amamos. Amamos muchas cosas, el asunto es que todas estas cosas no nos aman a nosotros, porque son cosas. Pero nosotros sí que volcamos nuestro corazón para amar las cosas de este mundo. Más tarde o más temprano tendremos que abandonar todo lo que nos rodea. Dice Job, desnudo vinimos a este mundo y desnudo nos iremos. No nos vamos a llevar nada. Esto nos debe llevar a estar muy alerta para no amar las cosas de este mundo. Porque nada de lo que nos ofrece este mundo merece la pena, absolutamente nada. Estamos hablando de la eternidad. Una persona que es extranjera o peregrina tiene una mentalidad diferente y una conducta distinta a los naturales del país. Por ejemplo, cualquiera de nosotros identifica a aquellos que son extranjeros, rápidamente. Y si nosotros fuéramos a vivir a otro país, rápidamente deducirían que no somos nativos del país, porque hay muchas cosas que nos delatan. Por ejemplo, al hablar, el acento nos delata. Aunque todos hablemos español, al hablar, tú no eres de España, tú no eres español, tú eres español. En la forma de comer y en lo que comemos, eso también nos delata rápidamente nos expone al entorno cultural de donde venimos en el trato con los demás también se evidencia de dónde venimos en la gesticulación cuando alguien está hablando, si es de otro país gesticula de una manera que no es propio del país que la recibe o al país al que va toda la gesticulación también forma parte ...o en la forma de saludar... ...también se manifiesta... ...también... ...cada ciudadano natural de un país... ...tiene asumidas las leyes, las normas... ...el comportamiento, las costumbres... ...y la cultura de su país... ...esto forma parte de su carácter... ...por ser de donde es... ...hay algo incrustado en él... ...que es propio de la cultura a la que pertenece... Lo que debemos resaltar en cuanto a la particularidad de lo que somos, y es que somos hijos de Dios, esta es la particularidad, y que somos ciudadanos del reino de los cielos, ciudadanos del reino de los cielos, es que nuestras leyes, normas y conducta deben ser las del reino de los cielos. Un pequeño matiz. Es decir, si a mí se me nota que soy español, si somos hijos de Dios, se debe notar que somos hijos de Dios. ...por los gestos, por lo que hablamos... ...por lo que decimos, por lo que transmitimos... ...por cómo comemos, por lo puntuales que somos... ...por cómo vestimos... ...en todo esto es evidencia, rápidamente. Pero la realidad es que la conducta de muchos... ...que se llaman cristianos... ...se parece a los ciudadanos de este mundo. Porque en su mente todo funciona de acuerdo... ...a los parámetros de este mundo. Todo. Por esto se nos insta a que nos alimentemos y a que nos afirmemos en nuestras convicciones, de acuerdo a los distintivos cristianos y a las enseñanzas de las Escrituras, y vivamos como lo que realmente somos, peregrinos. ¿Qué hace un peregrino asentándose en un lugar como si ese fuera su destino eterno? Evidentemente nos tenemos que preocupar por atender a nuestras familias, por suplir nuestras necesidades y por llegar donde la providencia de Dios lícitamente nos permita en este mundo. Por supuesto que tenemos que luchar por todo esto, porque es nuestro deber, pero con cuidado para que nuestro corazón no ame las cosas de este mundo. Que no ponga aquí su fin eterno, porque no existe. Aquí el fin eterno no existe. Es todo efímero, temporal. Pasa con el tiempo. Lo que hoy tienes, mañana no lo tienes. Así, directamente. Un peregrino que es aquel que está de paso no empieza a vivir, a pensar y a actuar como si ese lugar donde vive fuera su residencia definitiva porque aquí me voy a quedar para siempre. ¿no? Todo lo que tenemos es temporal. Incluso los que puedan tener casa en propiedad que sepan que se la pueden quitar el día de mañana porque llega cualquier eh, gobierno desastre y dice es propia, expropiese, expropiese, expropiese y se queda sin nada. Así que se lo lleven todo. El asunto es cuando ponemos nuestro corazón en todas estas cosas. Y de lo que hay que temer, como dice el Señor, no es de los que matan el cuerpo, sino de quien mata el alma. Y el alma solamente la puede enviar al infierno a Dios. Así que es a Él a quien debemos temer. Por eso nos pone realmente en la situación que debemos reflexionar sobre nuestra situación, sobre nuestro estado en este mundo. Desde luego esta mujer no vivió en Filistea como si aquel fuera su destino eterno, sino temporalmente. Estoy aquí de paso. Todo puede ser muy agradable, muy bonito, fantástico, pero yo soy de Israel y por lo tanto allí tengo que ir. Por eso dice el apóstol Pablo, refiriéndose al, al tiempo que vamos a pasar en este mundo y las dificultades que podemos encontrar, <coughs> dice en Romanos 8:18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente... ...no son comparables con la gloria venidera... ...que en nosotros ha de manifestarse. Es ahí a donde vamos. Los peregrinos vamos allí. A nuestra morada eterna. Por lo tanto, todas las aflicciones que podamos tener aquí... ...nuestros hijos, nuestros padres, el gobierno, la hacienda... ...el trabajo, la salud... ...todo pasa. Todo pasa. Tengo, por cierto, estoy completamente seguro, dice Pablo... ...absolutamente seguro... ...de que las aflicciones del tiempo presente... ...las aflicciones que nos rodean... ...durante nuestra etapa en este mundo... ...no son comparables con la gloria venidera... ...que en nosotros ha de manifestarse... ...esto es algo rápido... ...se va a pasar rápido... ...no sé si os acordáis cuando... Uh, ...la edad que teníais hace 20 años... ...o hace 30 años... ...o hace 40 años... ...o hace 50... ...no voy a seguir para que no... ...nos no dé vergüenza... ...pero el tiempo pasa súper rápido... Los que están estudiando, a ver si termino la carrera, a ver si termino la carrera. Terminarán la carrera, pasarán 20 años y dirán, hace 20 años que terminé la carrera. Pues sí, todo pasa rápido, todo pasa rápido. el asunto es dónde estamos poniendo nuestro corazón y nuestra esperanza. ¿Dónde la estamos poniendo? Pablo pensaba que evidentemente era un peregrino, por eso piensa... Y nos enseña lo que nos está diciendo. Tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Todo esto va a pasar rápidamente. Y él sufrió bastante más que nosotros podemos sufrir. Y no nos podemos ni imaginar todo el sufrimiento que él llevó a cabo. Pero es lo, la lección que nos enseña. Todas las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Sea lo que sea que tengamos en este mundo, es efímero. No va a durar... Gran... Ya sabéis que hay un refrán que dice que no hay mal que dure 100 años. Evidentemente. En cien años todos estamos muertos. Nadie estará aquí. Así que todo tiene fecha de caducidad. El asunto es cómo nos preparamos para lo que viene después. No es muy lógico que si alguien es cristiano y tiene conciencia de que está de paso en este mundo, porque es una enseñanza también bastante clara en la Escritura, actúe, piense y viva como los naturales de este mundo. No es lógico. Es incongruente. Desde luego, en esta mujer, en el ejemplo de esta mujer, vemos que no asumió el que estaba allí de forma permanente, sino que tuvo en su mente volver a su origen. Vivió en ese sentido como extranjera y peregrina. Y esta es la lección de fondo que nos deja. Pero aparte de eso, como bien sabemos, cualquier cosa, por mala que sea, es susceptible de empeorar en todos los ámbitos ocurre. Así que nadie piensa, ¡ay, qué desgracia me ha venido! No te preocupes que puede ser peor. Así que vamos a alentarnos con esa esperanza. Y esto es lo que ocurrió también a esta mujer. Esta mujer cuando se fue a Filistea... ...su hacienda pasó de manos. Fue entregada a otras manos. Por eso nos dice el versículo 3 que después salió para implorar al rey... ...por su casa y por sus tierras. No está claro si su propiedad había pasado a pertenecer a la corona... ...mientras que ya estaba en territorio filisteo... ...o si alguien se la había apropiado ilegalmente... ...y ahora se negaba a poder devolverle la hacienda a esta mujer. Lo que queda claro es que la obediencia tiene consecuencias... ...y esto es lo que vemos en esta mujer. Normalmente las consecuencias son negativas para el interés personal... ...y esta mujer se encontró con que su propiedad había sido uh, se le había quitado. La propiedad privada, aunque en el mundo en el que vivimos... ...pues los mandamientos no pintan absolutamente nada... ...y qué vamos a decir de aquellos que gobiernan... ...que los mandamientos para ellos son inexistentes... ...pero la propiedad privada, por mucho que diga a la izquierda... ...entra dentro del octavo mandamiento... ...no hurtarás... ...si no puedes hurtar es que lo que vas a hurtar pertenece a alguien... ...por lo tanto es propiedad privada... ...esto lo defiende la ley de Dios... ...la propiedad privada... ...octavo mandamiento, Éxodo 20, 15... Pero esto es lo que hacen habitualmente los gobernantes, esquilmar al ciudadano no para que pague impuestos, sino esquilmándolo para chuparle la sangre hasta donde pueda, a fin de saciar a los suyos y todo su entramado mental, que no llegamos a saber hasta dónde llega. Pero esto es, según la escritura, sustraer de su legítimo dueño una propiedad, aunque sea económica, bajo engaño o coacción. Lo de coacción es exactamente lo que hacen los gobiernos. Por eso hemos dicho muchas veces también... ...que el héroe al que todos aplauden... ...que se llama Robin Hood... ...porque robaba el dinero de los ricos... ...para dárselo a los pobres... ...según la escritura no era un héroe. Era un ladrón. Pero en la sociedad en la que vivimos... ...Robin Hood, el defensor de los pobres. No, Robin Hood, el ladrón. Porque la escritura... No entiende si alguien eh, Dios en su providencia le ha dado riquezas o se las ha quitado, pero eso es un asunto de Dios y de la providencia. Pero nadie tiene el derecho de quitarle a uno porque tiene mucho para dárselo a otro o quedárselo a él mismo. Nadie lo tiene, salvo que quiera atentar contra el mandamiento, como es el caso. También hay algo interesante en la conducta de la Tsunamita... Y es que no fue a buscar a Eliseo para que intercediera por ella y pidiera los favores delante del rey a fin de que sus eh, propiedades le fueran devueltas. No, no. Ella supo usar los medios legales que había en su época, como es presentar su causa delante del rey, para obtener lo que lícitamente y en derecho le correspondía. Lo cual también nos muestra una lección. Y es que tenemos el derecho y el deber de reclamar lo que lícitamente nos corresponde. Y para ello tenemos que apelar a los magistrados, que por cierto también han sido puestos por Dios, también, para legislar, también. <coughs> no debemos aceptar una situación injusta porque somos cristianos. Esto es lo que generalmente se ha predicado en la cristiandad. ¿Cómo eres cristiano? ¿Eres... no? No. Como somos cristianos tenemos que reclamar nuestros derechos. ...que constitucionalmente están reconocidos... ...y por la ley de Dios también están reconocidos. Así que reclamamos lo que la ley de Dios nos ofrece... ...y nos aporta. Y por lo tanto tenemos que hacer justicia... ...con aquello que Dios pone bajo nuestra responsabilidad. De manera que esta mujer... ...apeló a la justicia ejercida en aquellos tiempos por el rey... ...para obtener lo que era lícitamente suyo... ...a fin de que le fuera restituida su propiedad. Y en ese contexto... ...cuando la mujer va a reclamarle al rey... ...lo que es suyo... ...encontramos uno de esos acontecimientos... ...completamente providenciales... ...fijaos lo que nos dice el texto... ...a partir del versículo 4... ...y había el rey hablado con Giezi, ...criado del varón de Dios... ...diciéndole, te ruego que me... ...cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo... ...y mientras él estaba contando al rey... ...cómo había hecho vivir a un muerto... ...y aquí que la mujer... ...a cuyo hijo él había hecho vivir... Vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. No sabemos exactamente la razón por la que Giezi estaba ante el rey. ...ni siquiera sabemos si Giezzi era uno de los cuatro leprosos... ...que cuando estaba el hambre en Samaria fue a las tiendas de los sirios... ...y descubrió todo lo que necesitaban para el suministro de alimento... ...que proporcionó una salida extraordinaria al pueblo de Samaria. Cabe la posibilidad de que fuera así, de que fuera uno de los, de los leprosos... ...pero no tenemos la certeza. Es posible que si eso hubiera sido así... Por esa razón el rey llamó a Giezi para hablar con él y que le contase más cosas sobre Eliseo. ¿Qué es lo que está haciendo Eliseo? Y lo que nos muestra aquí la providencia, la causalidad, es que Giezi relataba los milagros efectuados por Eliseo ante los ojos atónitos del rey, cuando precisamente en ese momento aparece la mujer a pedir justicia. La mujer de la que Giezi le estaba hablando. Y de esta forma tan natural, Dios despertó el interés y la atención del rey sobre este asunto y quedó así la historia grabada ante la mente de este hombre, del rey, sobre la situación de, de la tsunamita, como Eliseo había hecho resucitar a su hijo y todo lo que tenía que ver con sus propiedades. Y es así también como Dios todavía actúa. ...haciendo provisión para su pueblo en el día malo... ...fijaos cuántas coincidencias aparentes que dirían los impíos... ...o causalidades definidas, que diríamos los creyentes... ...están ocurriendo. Hay cosas que a nuestros ojos están ocultas... ...pero que Dios está tejiendo un tapiz en la historia... ...que nosotros no podemos ver... ...y que todas las cosas están súper coordinadas... ...con todos los eventos que ocurren a nivel mundial... Y con todos los integrantes que viven en este mundo y con todos los sucesos naturales, Dios está gobernando absolutamente todo. Nada se escapa a su propósito eterno. Lo que para el impío es una casualidad, para el creyente es una causalidad. En el Salmo 107, versículo 43, después de contar las bendiciones del Señor sobre aquellos que suplicaron su ayuda, dice el salmista... ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Dios? ¿Quién es sabio y entenderá cómo Dios se mueve en medio de los tiempos... ...a través de las personas, con todos los movimientos que ocurren... ...con todos los habitantes del mundo y cumple sus propósitos en todo esto? Es realmente sorprendente todo lo que Dios hace. Pero lo hace. Lo hace. La voluntad de Dios está sobre todos los acontecimientos de los hombres. Esto es lo que debemos considerar atentamente al ver cómo Dios actúa por medio de su providencia en todo el orbe. A esta mujer le fueron devueltos sus bienes, una mujer en la que destaca su obediencia, su disposición para someterse a la palabra de Dios, su atención y su piedad en medio de las pruebas y dificultades enormes que tuvo en su vida. Pero cómo el Señor recompensó apropiadamente su fidelidad. Sin embargo, para que nadie piense, bueno, si yo hago bien las cosas y honro a Dios, entonces voy a ser rico en este mundo. No voy a tener enfermedades, todo me irá fantásticamente bien. Bueno, Dios no está obligado a... Si nosotros actuamos rectamente, Dios no está obligado a bendecirnos abundantemente para que nosotros nos hacemos de todo lo que este mundo nos puede dar. No, no es así como funciona. No estamos comerciando con Dios. No es yo te honro y tú me das. No, no. Quien piense tal cosa va en contra de toda la enseñanza de la Escritura. Por ejemplo, si estudiamos uh, la respuesta que los amigos de Daniel dieron a Nabucodonosor cuando no se quisieron poner de rodillas delante de una estatua, fijaos, no se quisieron poner de rodillas delante de una estatua. Si esto se lo contamos a la cristiandad hoy, especialmente al mundo católico romano y ortodoxo, ...que no se pueden poner de rodillas... ...delante de una estatua... ...y a los amigos de Daniel... ...tenían la pena de muerte... ...de ser arrojados a un horno de fuego... ...pues fijaos lo que iba a ocurrir... ...en la cristiandad... Lo, ...lo sorprendente es que no se fijen... ...en las historias de las escrituras... ...para saber por qué no se querían poner de rodillas... ...delante de una estatua... ...y ellos sí se ponen... ...pero el asunto es que los amigos de Daniel... ...no se quisieron poner delante de la estatua de rodillas... ...y entonces... Quisieron asumir la voluntad de Dios. Y en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17, están hablando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, y dicen, He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso lo puede hacer Dios. Ahora bien, y si no es así, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Lo que están diciendo es, están reconociendo la soberanía de Dios. Si Dios quiere, nos va a librar. Ahora, si no quiere, tampoco pasa nada. Porque todo está en la voluntad de Dios. Reconocemos la soberanía de Dios sobre todos los asuntos de esta vida. De manera que, como decía antes, el cumplimiento de nuestro deber tiene el propósito de honrar a Dios. Pero no queremos comerciar con Dios para recibir algo a cambio de nuestra obediencia. No. No. Estos jóvenes creían en Dios, confiaban en Dios, pero sobre todas las cosas habían determinado en su corazón ser fieles y no ponerse de rodillas ante una estatua, porque viola los mandamientos, el segundo. No te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. Por lo tanto, lo tenían más que claro. ¿Cómo iban a violar un mandamiento, el segundo, de la ley de Dios? Claro, ya sabéis que la cristiandad el mundo católico romano, para no violar este mandamiento, directamente lo quita. Y así, quitamos la ley, se acabó la historia. Pero el mandamiento está. Estos hombres sabían que Dios podía tener otros planes y podía matarlos, evidentemente. Pero estaban dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. Porque descansaban en Dios. Descansaban en Dios. El matiz de fondo en la historia de Eliseo, donde esta mujer es expuesta a un hambre atroz, o en la historia de Daniel, donde estos jóvenes se ven expuestos a la muerte, nos muestran un denominador común. En los dos acontecimientos está la determinación de sus protagonistas de someterse a la voluntad de Dios, sea lo que sea que ocurra. Sea lo que sea que ocurra. Trasladándolo a algunas situaciones en las que nos podemos ver envueltos, tenemos que llamar la atención para considerar ciertos asuntos. Tenemos, Estos son ejemplos. Tenemos a alguien que puede estar pasando por una situación terrible, por un quebrantamiento económico o por una enfermedad gravísima. Y en ese contexto hay hermanos que se acercan y dicen «No te preocupes, el Señor te sanará» pero encontramos alguna promesa en las Escrituras que diga cuando tú estés enfermo yo te voy a sanar, firmado. ¿Hay alguna promesa que hable de esto? Y si no hay ninguna promesa que hable de esto, ¿por qué los evangélicos particularmente tienen esa predisposición a decirle a quien está enfermo o quien está en peor situación que el enfermo que no se preocupe que el Señor le sanará? ¿Por qué tienen esa uh, intencionalidad que además es contraria al espíritu de la Escritura? Sanará si Dios quiere, y si Dios no quiere, no sanará. Pero nosotros no podemos decir, sanará. Una afirmación de esa categoría entra dentro de lo que se denomina tentar a Dios. Tentar a Dios. Por lo tanto, aquella persona que dice, no te preocupes, el Señor te sanará, está cometiendo un pecado terrible, porque está tentando a Dios. Está tentando a Dios. Además de crear una falsa esperanza, ...en la persona que está pasando por una dificultad... ...y además de engañarla. Así que lleva tres, pe tres pecados en uno. Hay momentos en que nuestros familiares o nosotros mismos... ...estaremos en una situación tan grave... ...que solo podemos esperar la muerte... ...porque a lo mejor hasta nos morimos. Así que, lógicamente, hay situaciones en las que vamos a esperar la muerte... ...pobre Sorín, tiene 118 años y todavía está con nosotros... ...y se ha resfriado, pues lo normal es que con 118 años y un resfriado se muera. Pero no podemos decir, no te preocupes Sorín, 118 años, vayas hasta llegar a los 180. Porque eso es tentar a Dios. Este es un ejemplo exagerado, pero para ver lo que en situaciones normales... La gente, puede, ...la gente creyente puede llegar a decir. Hay enfermedades que nunca se quitan... Y que la persona tiene que soportar durante toda su vida y tenemos que orar para que el Señor consuele a esa persona, la aliente, la ayude, la atienda, mantenga su fe. Pero no tenemos que traer al corazón del hermano el engaño de decirle que el Señor le quitará la enfermedad porque nosotros lo digamos. Yo decreto. pues Decrétale al gobierno a ver si pagas menos impuestos y verás tú lo que te va a decir. Hay personas mayores que por su edad se acercan inevitablemente al final de su vida. Hay situaciones en las que solo se espera la muerte. Y no podemos permitir que nuestro corazón nos engañe para que ocurra un milagro y sane a la persona o la devuelva a 50 años atrás. Porque eso es tentar a Dios en todos sus caminos. Es crear falsas esperanzas. En el texto que leíamos de introducción, en Mateo capítulo 16, a partir del versículo 21, nos dice el texto que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». ¿Y qué le dijo el Señor? Quítate de delante de mí, Satanás. Vaya. Le llamó Satanás. Porque Dios tiene unos planes lógicos de acuerdo a su voluntad divina y el ser humano pues va por libre. Y en este caso el Señor ya les había anunciado lo que iba a pasar. El Hijo de Dios, el Dios encarnado les estaba anunciando lo que iba a pasar. Y Pedro tranquilamente dijo no, no, no. Estás equivocado. Que nada de todo esto te tenga que ocurrir. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esta conducta de Pedro es la que muchas veces hacen los creyentes. De manera que es una advertencia bastante severa para ser prudentes en transmitir consuelo en tiempos de aflicción. Consuelo. <coughs> pero no falsas promesas y, por supuesto, no tentar a Dios. Tenemos que transmitir consuelo, aliento, ayuda en lo que podamos. El ejemplo de esta mujer nos muestra que debemos cumplir con nuestra responsabilidad y dejar las circunstancias en las manos de Dios. Como dice un comentarista, si hacer lo recto significa que vamos a arruinarnos y sufrir pérdida, eso es un asunto de Dios. Las consecuencias están en sus manos, pero el deber está en la nuestra. <coughs> nuestro propósito en esta vida es hacer lo que a Dios le agrada sin importar el coste y sin importar tampoco las consecuencias este es nuestro deber difícilmente cuando estamos ante esta situación mmm, nos paramos a considerar las consecuencias sobre todo si no son perjudiciales pero lo deberíamos hacer delante de Dios en segundo lugar vamos a ver las consecuencias de no oír <coughs> ...después de ver la situación y las expectativas... ...y las experiencias de la mujer de Sunem, ...de la Tsunamita... ...el Espíritu Santo recoge... ...en este capítulo 8... ...algo interesante... ...en el versículo 7... ...Eliseo se fue luego... ...a Damasco... ...esto estaba en Siria... ...hoy es capital de Siria... ...cuando Dios trae un juicio sobre su pueblo cuando Dios trae un juicio sobre su pueblo, generalmente viene acompañado de una gran sequía espiritual. Esta es la diferencia que podemos tener entre cuando Dios somete a su pueblo a diversas pruebas en las que no falta su palabra para fortalecer y alentar al espíritu cansado respecto a cuando Dios somete a su pueblo a un castigo donde sí que desaparece su palabra. Por completo. En Isaías capítulo 30, versículo 20, nos dice el profeta... Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustias. Con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Así que en medio de la congoja y la angustia, el Señor promete que tendrá maestros... ...que, es, que enseñarán a su pueblo para alentarle, para guiarles, para consolarles... Por medio de sus siervos, este, desde donde se transmite la palabra. Pero es en medio del castigo cuando el pueblo de Dios se queda como oveja sin pastor. Sequía absoluta. Esta es una de las aflicciones que el pueblo de Dios puede experimentar si sus caminos no son rectos y si no quiere oír la amonestación por parte de sus pastores. Entonces, ¿no quieres oír a tus pastores? Pues los pastores se te quitan. A ver a quién oyes. Porque eso es lo que nos encontramos en la cristiandad. El pueblo evangélico no ha querido oír la palabra de Dios. Nuestros maestros antepasados, los puritanos... ...nos enseñan absolutamente todo lo que tiene que ver... ...con las grandes doctrinas. ¿Qué hace el pueblo evangélico de hoy? Anula por completo a todos sus maestros. Pues ahí está. No sirven a los baales de casualidad. Pero le cambias el nombre y sirven a los mismos. Tenemos en las iglesias... ...circos, ambulantes... Hay payasos, titiriteros, um, mímicos, uh, fiesta, holgorio. Yo no sé si alguien que quiere estudiar ciencias exactas iría a una universidad donde se dan ese tipo de clases. Porque tu conocimiento sería nulo por completo. Si alguien quiere ser cirujano uh, cardiovascular... ...y en las clases... ...hay lo que hoy hay en la mayoría de las iglesias... ...desde luego podrá contar chistes... ...pero no operar de corazón a nadie... ...pero así estamos... ...¿no queréis escuchar la palabra de Dios? Adiós pastores... ...esto es exactamente lo que ocurría con Israel... ...en los días de sequía... ...que habían también... Eh, ...asolado... El reino de Israel, cuando reinaba Acab, padre de Jorán, precisamente, en tiempos de Elías, tres años y medio de sequías. Allí no había ninguna indicación de que Elías estuviera predicando durante esos tres años y medio. La palabra de Dios se cerró. La mano de Dios se agrava sobre su pueblo cuando aplica su castigo debido a la terquedad del corazón del que se llama creyente. ...porque no quiere oír... ...no quiere oír... ...todo le viene mal... ...si se habla blanco porque blanco... ...si se habla negro porque negro... ...si se habla amarillo porque amarillo... ...si se sube porque se sube... ...si se baja porque se baja... ...todo viene mal... ...entonces lo que quieres es no tener pastor... ...durante la época de los jueces... ...nos dice la escritura... ...que en esos días en jueces 21-25... ...no había rey en Israel... ...y cada uno hacía lo que bien le parecía a esto muchos le llamarían libertad eh, la definición sería libertinaje o anarquía cada uno hacía lo que bien le parecía y también se nos dice en el libro primero de Samuel capítulo 3 que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia si el pueblo de Israel no quería escuchar a Dios ¿para qué le iba a dar a Dios su palabra? pues que siguieran perdidos en sus caminos esto significa que Dios cerró su boca y no envió a ninguno de sus profetas, hasta que llegó Samuel, ninguno. Así también ocurrió en los días de Ezequiel, donde se anunció, Ezequiel 7.26, quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. No habrá palabra de Dios la más solemne, terrible y amarga de todas las indicaciones de la ira de Dios es cuando él detiene su espíritu y cierra la boca de sus ministros. Eso es lo que ha querido la cristiandad. Pues eso es lo que tiene. Dice el profeta Amos en el capítulo 8, versículo 11. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra ...no hambre de pan... ...ni sed de agua... ...sino de oír la palabra de Jehová... ...y no hay... ...cómo alimentarse... ...no hay cómo alimentarse... ...así que lo que aparece aquí en este... ...versículo 7... ...es mucho más de lo que a simple vista... ...podemos deducir... ...Eliseo se fue luego a Damasco... ...esta simple frase nos indica... ...que el profeta había dejado Samaria... ...y había abandonado por completo a Israel... Lo cual nos muestra que su ministerio había acabado allí. ¿No queréis escuchar? Pues no tendréis la palabra de Dios. Ya que se negaban a escuchar a Dios, entonces Dios quita su palabra de en medio de ellos. Esto nos muestra que entre quienes se llaman pueblo de Dios hay una indisposición que les lleva a no querer escuchar. No querer escuchar, no querer escuchar. Ya he dicho en otras ocasiones que leemos el libro del profeta Jeremías y siempre es no, no, no queremos, no haremos, no queremos, no queremos, no queremos, no queremos, no queremos. Todo es criticable. Si Jeremías hace una cosa, ¿por qué la hace? Si no la hace, ¿por qué no lo hace? O lo que al Señor le pasaba. Llega Juan, que está en el desierto, no come ni bebe, y decís, demonio tiene. Llega el hijo del hombre come y bebe y le decís, es un comedor y un bebedor entonces, ¿en qué quedamos? si come porque come, si no come porque no come, pero si se os viene a anunciar la palabra de Dios ¿por qué no abrís vuestros oídos y vuestros corazones para escuchar la palabra? no miréis al mensajero mirad el mensaje, el mensaje que es para alimentar vuestras almas esto es lo que se repite continuamente en las escrituras, mirad el mensaje pero al Señor le pasó durante, toda, durante todo su ministerio <coughs> En Lucas 4.31 descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. ¿Y por qué fue el Señor a Capernaum? Porque en Nazaret no le podían ni ver. No le podían ni ver. Lucas 4.28 nos dice que al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Pero qué mal había hecho el Señor. Simplemente estaba abriendo las Escrituras y exponiendo lo que el profeta Isaías ya les había enseñado. Pero no lo querían oír. No queremos oírte. Mateo 8, 34. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, nosotros diríamos, dijeron, ¡por fin ha venido el Señor! Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Al Señor. Vaya. Esto sí que querían escuchar la palabra. Vaya. Mateo 12, 14. Salido los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo Jesús esto, se apartó de allí y le siguió mucha gente. Pero lo que vemos es que el Señor no podía hacer su trabajo. No podía predicar con naturalidad. No podía estar tranquilo exponiendo la palabra de Dios. No. Marcos 6.5, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Asombrado de la incredulidad. No te queremos oír. Es decir, se nos abren las Escrituras, se nos explican las Escrituras, y la respuesta es, no te queremos oír. Pues así estaba Israel en tiempo de Eliseo. No te queremos oír. Por lo tanto, ¿qué hace Eliseo? Pues me voy a Damasco. Ahí os quedáis. Hoy en la cristiandad se predica el mensaje de la palabra. ¿Cuál es la respuesta de la cristiandad? No te queremos oír. Pues, bienvenidos al infierno. No pasó solamente esto con el Señor. También ocurrió con los apóstoles, claro está. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con Denuedo, dijeron... A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, que se os hablase la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. No os vamos a predicar más el Evangelio. No os vamos a predicar más el Evangelio. Claro que se quedarían tan contentos, por fin nos quitamos a este pelmazo de hombre que solamente nos llama al arrepentimiento y nos dice cómo debemos vivir en nuestra vida. Y esto que ha ocurrido tristemente a lo largo de la historia es lo que ocurre hoy también. Un corazón no convertido que no acepta ni se somete a la enseñanza de la palabra de Dios. Pero esto es lo que tenemos en la cristiandad. Igual que había en el pueblo de Israel, la mayoría no eran creyentes. La inmensa mayoría no eran creyentes. Y la cristiandad está exactamente igual. La moda social está muy por encima de la enseñanza de la palabra. Por eso la cristiandad de nuestros días parece que son ciudadanos de este mundo, no del reino de los cielos. No son peregrinos y extranjeros, son ciudadanos de este mundo. Una de las mayores bendiciones que Dios nos da es cuando en medio de su iglesia hay pastores que nos apacientan con ciencia y con inteligencia. Esa es una de las grandes bendiciones y una de las mayores bendiciones es cuando tenemos a 17 palizas diciendo que todo lo que dice el pastor es falso sin demostrar nada, simplemente levantando calumnias y difamaciones pues esos también pasarán por el día del juicio pero si una iglesia está sana y mantiene su unidad y su paz y se expone con rigor a las enseñanzas de las escrituras yo me pensaría mucho atentar contra la unidad y la paz y contra los ministros que atienden esa iglesia me lo pensaría bastante me lo pensaría bastante el pueblo de Israel, desde luego, no se lo pensó. Siempre estuvo en contra de los profetas que Dios les fue enviando. Estuvo en contra de nuestro Señor Jesucristo a quien crucificó. Y estuvo en contra de los apóstoles. Así que no podemos esperar mucho distinto de nuestro mundo. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues es interesante porque si vemos por una parte a la Tsunamita, siendo muy sensible a lo que la palabra de Dios le decía, y era consecuente, y su vida de piedad lo demuestra su vida de piedad lo demuestra por otra parte nos encontramos a Israel como desprecia por completo al profeta así que vemos un corazón piadoso que valora, reconoce y atiende al profeta y el corazón de Israel que desprecia, menosprecia y saca de su tierra al profeta dos conductas oír para creer no oír para no creer ...si Dios muestra su compasión... ...hacia la Tsunamita... ...alejándola del mal... ...cuando se lleva a cabo el juicio... ...y luego restituyéndole... ...toda su hacienda... ...vemos que Israel por otra parte... ...no solamente le impone un juicio severo... ...de siete años... ...de hambre atroz... ...sino que también les quita su palabra... ...y esto sí que es terrible... ...peor que el hambre... ...que Dios quite su palabra... ...y si analizamos estos dos casos... Veremos en la Tsunamita un corazón temeroso de Dios, dispuesto al servicio. En Israel lo contrario, dispuesto a que le sirvan. Porque todo el trabajo que ha hecho Eliseo en Israel ha sido para servir a la nación. Pero desde la alta magistratura, que es el rey, en adelante, nadie quiso saber nada del profeta, sino siempre, como el mismo rey dijo, hoy tu cabeza será cortada de tu cuerpo cuando el hambre en Samaria así que vemos a la sunamita con un corazón temeroso de Dios que previamente había mostrado su disposición de servir a Dios sirviendo al profeta, honrando y atendiendo al mensajero que Dios les había dado, mientras que en Israel solo encontramos desprecio y menosprecio hacia aquel que Dios había puesto como mensajero en medio de aquel pueblo lo cual nos da una severa señal de advertencia si atentas contra el medio que Dios ha establecido para transmitir su palabra, ahí sale la luz de lo que realmente hay en el corazón. Una rebelión contra Dios, a lo que se le añade desprecio y desobediencia a su palabra. Por eso la escritura lanza una severa advertencia, para no imitar lo que los israelitas hicieron toda su vida. El escritor a los hebreos, en el capítulo 4, versículo 7, nos dice... Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis el corazón. No tentéis contra el mensajero. Escuchad el mensaje. El mensaje, cuando se hablan las Escrituras desde el púlpito, siempre tiene que ver con la enseñanza que Dios da y cómo se aplica en los distintos ámbitos de la vida. Cómo Dios siempre pone a nuestra disposición en el arrepentimiento. Cómo podemos buscar a Dios a través del arrepentimiento y suplicar el perdón de nuestros pecados. Cómo el Señor nos restaura y nos trae a la vida. Cómo atiende nuestra necesidad. Cómo es eh, correspondiente con nuestra situación. Lo que Dios mira es un corazón atento a su palabra. Una disposición que aplique la palabra a las situaciones particulares de la vida. Un corazón que actúe bajo el temor de Dios. Y desde luego que haya un espíritu sensible a su palabra. Porque la palabra es para todos: para el que predica y para todos los que la oyen. Si eres un verdadero hijo de Dios, tu conducta y tu disposición será la de la tsunamita. Es la conducta. Es a ella quien Dios atendió, cuidó y protegió en medio de todos los malos tiempos en los que le tocó vivir. ¿Y cómo cuida Dios a su pueblo hoy? ¿Cómo lo cuida? Haciendo milagros portentosos que nos dejan boquiabiertos. Pues Dios nos cuida también por medio de su palabra. Hoy abrimos la palabra del Señor y llega a nuestras conciencias a nuestros corazones. Ese es el propósito que afecte a nuestra conciencia a nuestro corazón. Que nos instruya, que nos guíe, que nos alimente, que nos siga haciendo ver a Cristo en medio de todas las situaciones. Que nos muestre cómo el Dios de la providencia organiza todos los eventos para cumplir sus propósitos eternos. ...para que podamos honrarlo en medio de las situaciones donde Él nos pone. Y sobre todo nos lleva a Cristo... ...que es el que construye su iglesia... ...es el que establece su iglesia por medio de su espíritu. Él es el Rey a quien debemos obediencia. Nos dice la Escritura que en Cristo están escondidos... ...todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo lo que lees se revela desde la iglesia. Cuando la iglesia cumple su papel... ...se revela desde la iglesia cuando las Escrituras son abiertas por medio de aquellos que nos predican. Es entonces cuando cada día del Señor podemos alimentar abundantemente nuestro corazón. Podemos encontrar uh, consuelo en medio de nuestra aflicción. Podemos ver cuáles son las maquinaciones del maligno para azotarnos y para someternos. Podemos descubrir sus engaños y podremos entonces luchar con energía allí donde Dios nos ha puesto. Pero también conociendo cuál es el papel que cada uno tiene. Cuál es el lugar que ocupa dentro del cuerpo de Cristo. Porque todos aquí venimos como miembros de un cuerpo. Y cada miembro del cuerpo tiene una función. Lo que cada uno necesita saber es cuál es mi función dentro del cuerpo. Cómo aporto al cuerpo. Cómo contribuyo para la edificación del cuerpo de Cristo. Cómo edifico dentro del cuerpo de Cristo. Porque no somos... Uh, invitados de piedra que venimos, nos suelta el predicador el sermón, hasta la semana que viene yo no tengo nada más que hacer hay algo mucho más que hacer hay que orar los unos por los otros hay que tendernos los unos a los otros hay que tenernos en cuenta los unos a los otros cuando cada uno sabe la función particular que tiene dentro del cuerpo de Cristo contribuye a la edificación del cuerpo contribuye a mantener la paz y la unidad y es en ese contexto cuando Cristo es honrado, cuando Cristo es enaltecido y cuando el Dios trino es adorado. Todos nos unimos, como estaba dando la introducción Sorín, todos nos unimos como un cuerpo para adorar al Dios trino. Es a él a quien venimos a adorar hoy. Él es quien nos enseña por medio de su espíritu. Es Cristo quien está en medio de nosotros edificándonos. Por lo tanto, todo confluye cuando rendimos el culto de adoración a Dios en la gloria de su nombre y en el bien de su pueblo nosotros escuchamos la palabra y nosotros tenemos ahora todas las herramientas para seguir viviendo en este mundo como extranjeros y peregrinos sin perder de objetivo nuestra patria celestial todo lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz terminamos en oración Padre nuestro que estás en los cielos gracias te damos por mostrarnos en este nuevo relato histórico Cómo hay una disposición de aquellos que has llamado a la salvación para someterse con temor a tu palabra y actuar en consecuencia, mostrando por sus frutos las obras de lo que, la obra de lo que tú has hecho por medio de tu espíritu en su corazón. Y cómo también encontramos a un pueblo apartado de ti, que lejos de enlazar el juicio que le sobrevenía, con la situación espiritual en la que se encontraban, más bien rechazan todo tipo de enseñanza de tu palabra y desprecian al mensajero que tú habías puesto en aquel momento. Así que te rogamos que nos ayudes para ver también cómo esto se aplica a nuestra situación particular y cómo somos llamados a unir nuestras fuerzas para luchar contra el enemigo común que tenemos, que es Satanás y el mundo en el que vivimos. Ayúdanos a tener una mente espiritual para detectar todo lo que influye y afecta a nuestra salud espiritual, que nos guíes para rendirte el culto y la adoración que solamente tú mereces y que podamos contribuir en medio de tu iglesia para la extensión de tu reino. Es en Cristo Jesús, nuestro Señor, que te pedimos estas cosas. Amén.